0: Привет! Мой гость сегодня – финансовый советник из США Джозеф Лазерсон. Джозеф – ведущий специалист в области финансового планирования и страхования жизни с 1991 года. Обладатель всех видов страховых лицензий, финансовых лицензий серии 6, 26, 63 и основатель компании Logic Planning Group. Поговорим с Джозефом про подход к финансам в России и на Западе. Обсудим отличия работы финансовых советников. Джозеф расскажет, как американцы управляют деньгами и почему страхование играет огромную роль в финансовом планировании. Джозеф, добрый день. Здравствуйте. Я знаю, что вы родились и выросли в Петербурге. Уже во взрослом возрасте переехали в США. А как пришли в финансовый? Почему приняли такое решение?
1: Вы знаете, во многом случайно. У меня так получилось, что я приехал в гости в Америку в 90-м году и немножко задержался. Вот. а потом я начал искать работу и в какой-то момент я просто увидел объявление, что финансовая компания приглашает на обучение. Я ничего не знал об этом, естественно, потому что в Советском Союзе такого понятия как финансовое планирование просто не существовало. Фактически не было банков, были Сберкасы, если кто-то помнит. Но в общем все было совершенно иначе и Развитие личных финансов, в общем, практически не существовало. За, там, скажем так, ну, какими-то совсем мелкими вещами. Поэтому, естественно, я пришел, ничего не зная, и я хотел учиться. И как только я получил возможность вообще работать, да, официально, я вот в эту компанию устроился. Сначала нужно было сдать на определенные лицензии, в частности, на страховые лицензии, чем я, в общем-то, и занялся с самого начала. И когда я сдал успешно, то пошел на тренинг прямо внутри компании. Вот так это вышло.
0: Это был... Сложный
1: путь. Вы знаете, сложно было э, то, что я абсолютно не понимал, о чем идет речь. Ну То есть, я не знал э, таможней жизни, скажем так. Потому что вопросы, которые обсуждались в учебнике, например, для меня были абсолютно непонятны. Вопросы, связанные со страхованием, с инвестированием, с финансовым планированием, для меня это были какие-то абстрактные термины. Как, наверное, сегодня для массы людей в России, я так предполагаю, для тех людей, которые не знакомы с финансами, это тоже в большой степени абстрактно звучит.
0: А чем, на ваш взгляд, отличается подход к финансам в Штатах и в России?
1: Скорее всего, отличается тем, что здесь в Штатах существуют определенные традиции уже. Люди понимают важность этого вопроса, важность всех аспектов, связанных с финансами. Понимают, что финансовая жизнь человека  – это, в общем, достаточно серьезное дело, И это не не просто. И поэтому обращаются к финансовым советникам зачастую. Ну, или, во всяком случае, исследуют эти вопросы самостоятельно. К этим вещам привлечено такое внимание большинства людей, которые зарабатывают деньги. У меня была проблема в начале, Как выразился мой менеджер, у меня не получалось вначале. Я не мог... э, Мне было очень трудно найти клиентов, объяснить им все эти сложные вопросы. И когда наш э, главный менеджер спросил моего личного менеджера, почему у Джозефа такое отставание, как-то медленно движется, в чем у него проблема, то мой менеджер очень интересно ответил. Он сказал, капитализм это, это его проблема. Потому что я действительно не знал о том, как работают все эти внутренние механизмы. Вот сегодня ситуация, конечно, совсем другая, чем я имею в виду в России, чем было там, в 90-е годы. Люди зарабатывают деньги, они, они хотят жить лучше, ну и так далее. Я не хочу говорить по навести. Нам всем понятно. Вот в этом отличие: Отличие в том, что нету или были прерваны, скажем так, исторические э, механизмы. Они, да, они прервались на какой-то длительный период, и поэтому.
0: С недавних пор все это началось снова. Давайте разберем примеры трех разных американцев. Возьмем среднестатистического работягу с доходом 50-70 тысяч долларов в год. Как он планирует финансы? Делает ли он финансовый план? Обращается ли к советнику?
1: Вы знаете, чаще всего у такого человека э, что-то будет, э, когда мы сядем с ним и будем разбирать его финансовую ситуацию, мы что-нибудь найдем. Какие-то деньги отложены на счету, пускай небольшие. Э, трудно сказать, это зависит от конкретного человека, скажем, женат ли он, есть ли у него семья, работает ли его жена, сколько детей и так далее. Это все индивидуально. Но так, если брать с э, такими широкими мазками говорить, ну, скорее всего, у него будет там сумма какая-то небольшая в банке на счете. Возможно, у него будет какая-нибудь дешевая страховочка жизни Ну, Естественно, у него, у него будет застрахован автомобиль будет какая-то страховка здоровья Либо от его работы, либо купленная каким-то иным способом А если человек совсем бедный, так он получит бесплатную страховку от штата там, Или как, каким-то иным способом и так далее То есть, вот такие самые-самые необходимые минимальные вещи, скорее всего, будут Но финансового плана, тем более в таком печатном виде,
0: маловероятно То есть, скорее всего, он не обращается к советнику, правильно я понял? Да, он навряд ли будет обращаться к советнику, тем более платить за это деньги.
1: Он может обратиться, скажем, к страховому агенту, например, который его, его, скорее всего, найдет рано или поздно и предложит ему какие-то первичные решения, что, кстати, очень важно и полезно. Но какой-то серьезный инвестиционный план, какие-то сложные вещи навряд ли. Если у него есть пенсионный план на работе, возможно, он туда будет откладывать какие-то минимальные деньги, и, может быть, у него это есть, если он работает достаточно долго. Но больших разветвленных финансов там мы навряд ли с вами найдем.
0: Другой пример. Человек с заходом 100, 150 тысяч, например, айтишник. Как он управляет финансами? Часто ли такие люди обращаются к советнику за консультацией?
1: Ну, такой человек, скорее всего, либо сам читал, тем более айтишник, пытался найти информацию на интернете, скорее всего, 99,9. Хотел какие-то вещи делать, хотел инвестировать. Скорее всего, возможно, начал с каких-то небольших сумм. Потому что, на самом деле, 100-150 тысяч долларов сегодня годового заработка, это не огромные деньги, но это, в общем более-менее нормальный. Скажем так, это низший, низший слой среднего класса. И такие люди стремятся к чему-то. Обычно они хотят иметь жилье свое. Возможно, у этих людей или у этого клиента, скорее всего, есть ипотека, либо квартира, либо свой дом. Он старается откладывать деньги в пенсионный фонд, если такого есть у него на работе. Возможно, создает собственный. Потому что у него уже вопрос, касающийся налогов, тоже достаточно остро стоит. И если нет дополнительных списаний, то он будет платить большие налоги. Деньги, которые он он откладывает в пенсионный фонд свой собственный пенсионный план, они с налогов списываются. Поэтому откладывание денег на будущее, да, на пенсию, оно является таким хорошим стимулом. Вернее сказать, стимулом является то, что эти деньги можно списать с налогов. То есть заплатить меньше налогов, да, и больше отложить себе на будущее. И, скорее всего, такого человека что-нибудь уже будет сделано. Либо персональный пенсионный план, либо пенсионный план от работы, и он, скорее всего, в нем участвует. У него наверняка будет страхование жизни. И, скорее всего, это будет уже не временная страховка, а что-то получше. Возможно, что-то будет сделано у жены, если она, если человек женат. Но я предполагаю, что это семья, да. Вот я говорю про семейного человека. Если человек холостой, при 150 тысячах он будет жить довольно неплохо, совсем неплохо. И он сможет намного больше денег откладывать. И, скорее всего, у него есть инвестиции, уже зависит от того, сколько ему лет и сколько лет он работает.
0: Но можно сказать, что средний класс в США – это основные клиенты финансовых и инвестиционных советников?
1: Можно так сказать, но скорее это все-таки не те люди, которые зарабатывают 150 тысяч, а несколько больше.
0: 250, 300 и больше. А во что средний класс предпочитает инвестировать деньги?
1: Вы знаете, обычно... Чаще всего мы видим, что начинают они с каких-то консервативных вложений в рынок ценных бумаг. Также мы видим, очень часто люди деньги вкладывают в анеитеты. Анеитет – это такой продукт пенсионных накоплений в основном. Да? 99% он именно для пенсии рассчитывается, и, вернее, рассчитан именно для этого, нацелен на создание пенсионных сбережений для того, чтобы по выходе на пенсию получать оттуда непрерывно гарантированный пожизненный доход. Так что мы это видим довольно часто. Консервативные инструменты,
0: мы говорим про облигации и биржевые фонды. Скорее всего, фонды, мы говорим, да, фонды, и ETF. Но
1: это не будут отдельные акции, облигации, тем более агрессивные, тем более большие суммы. Нет, при таком доходе еще нет. А если мы говорим про людей, которые зарабатывают 350-500 тысяч в год и больше...
0: Да, это наш третий пример, давайте разберем.
1: Да, но там уже несколько иная ситуация, там у людей есть свободные деньги, они хотят инвестировать. Мы часто видим, что у них создан некий портфель инвестиционный, и они, да, используют специалиста по инвестициям но ну, практически всегда, потому что они понимают, что значит профессионализм, и они стараются использовать профессионалов, каковыми и сами являются в своем собственном деле. Чаще всего мы говорим о людях, которые имеют свой бизнес или которые работают на, в компаниях на таких ведущих ролях, на достаточно высоких позициях. Среди моих клиентов, когда я начинал, естественно, были люди не, с небольшими доходами вначале. Это как раз вот то, что мы с вами обозначили как первую категорию людей. 50-70 тысяч, ну, может быть, 100. Дальше появились клиенты, которые зарабатывают 150 и больше. Ну, а на сегодняшний день, конечно, основная масса клиентов у меня – это ну, практически все имеют свой бизнес – либо работают на каких-то высоких должностях в компаниях. В основном, конечно, это бизнесмены, которые зарабатывают 500 и больше, скажем так. Ну, может быть, кто-то там 400. Примерно так. И тут, конечно же, совершенно иная картина. Тем более, если работает супруг или супруга, у них есть средства для того, чтобы делать серьезные вложения. Мы увидим у таких людей, скорее всего, такой диверсифицированный инвестиционный портфель, вкладывая деньги в акции, в облигации. Те, кто зарабатывает больше, Ближе там к миллиону, скажем Больше 500 тысяч То, возможно, у них есть какие-то вложения В private equity, то, что называется Ну и какие-то более интересные Если человек зарабатывает миллионы больше То мы увидим интересные вложения Скажем так, нестандартные Это уже не будет не только рынок ценных бумаг Но что-то еще Может быть, человек вкладывает деньги В какие-нибудь... Стартапы, например Возможно, стартапы да, Они обычно отслеживают Возможно, вкладывает деньги Ну, естественно, правит private equity, скорее всего Опять, это очень сильно зависит, конечно, от человека Возможно, скажем, в кинофильмы Или какие-то иные Такие нестандартные вещи Не не рынок ценных бумаг обычный Хотя там, конечно, деньги у него, естественно, тоже есть Может быть, кетч-фонды Ну и так далее То есть, разного рода инвестиции, более рискованные, я бы сказал. Но, в общем, эти люди обычно не боятся такого риска, потому что они понимают, сколько они могут потерять, и они понимают, как работает рынок, и они понимают, что на длинную дистанцию
0: они все равно заработают. И умеют управлять рисками.
1: Да, конечно, умеют управлять рисками, понимают, что такое леверидж, то есть рычаг. Они очень часто используют кредитные линии и в своем бизнесе, и не только. Ну, это совсем другая категория людей. И, конечно, с ними интереснее работать, мне как финансовому консультанту, потому что но ну, я просто много разных вещей, интересных могу им предложить. И плюс, вы знаете, надоедает, так сказать, вытачивать одну и ту же деталь 30 лет подряд. А вот с такими людьми можно подходить творчески, можно искать интересные пути, можно делать совершенно необычные вещи. У таких людей иногда мы увидим то, что называется кооптивные страховые компании свои. Они вкладывают деньги разного рода limited partnerships, там, ну и так далее. Там Это уже другая картина.
0: Джозеф, вы давно на рынке. Как менялся бизнес советников со временем? Можно ли сказать, что сейчас эта профессия стала популярнее востребованнее среди людей?
1: Думаю, что да. Сейчас она стала, скажем так, обыденнее. Если когда-то в начале создания вообще этой профессии финансового советника это было нечто такое новое, и таких людей было немного, то сегодня, в общем, это стало обычной профессией, и финансовых советников ну, тысячи, наверное, десятки тысяч. То есть, это стало обычной профессией. И намного большие массы людей стали обращаться к финансовым советникам. Если раньше некоторые люди думали, что я сам могу все сделать, я изучу, я посмотрю, я почитаю. Такое встречалось чаще. То сегодня это все-таки реже. Сегодня люди понимают значимость финансового советника и, в общем, по большей части обращаются к ним.
0: То есть, можно сказать, что советник сегодня – это посредник между финансовыми инвестициями и человеком, так же, как врач – посредник между здоровьем и пациентом?
1: Можно так сказать. Я люблю, знаете, какое сравнение? Я сравню финансового советника с дирижером оркестра. Финансовый советник или дирижер не играет сам на всех инструментах, но он делает из вот этого набора профессионалов, который играет каждый на своем инструменте, он делает что-то нечто единое, нечто целостное, а, потому что чаще всего бывает, как в жизни, сначала появился там у человека страховой агент, предложил что-то и, и люди вложили деньги там не знаю в страховой план, а потом появился там, специалист по, скажем, там, по пенсионному планированию другой, а, вложили деньги куда-то еще, потом появился брокер который предлагает вложить деньги через брокерский счет, инвестировать, потом кто-то еще и так далее, и так далее. И очень часто, когда мы встречаемся с людьми, мы видим, что у них какие-то вещи сделаны, но иногда они противоречат друг другу. То есть, нет единого, так сказать, управления финансами. Вот финансовый планировщик, да, а мы именно этим занимаемся, финансовым планированием, он как раз призван для того, чтобы все эти вещи проанализировать и создать из них целостную картину. Как вот знаете, если взять... Мозаичную картину, да, один кусочек, то есть одна мозаика, вам ничего не даст. А вот вместе получается картина. Вот примерно этим занимается финансовый консультант или, точнее говоря, человек, который занимается именно финансовым планированием.
0: Что называется, пазл сложился.
1: Да, да, совершенно
0: верно. Нужно сложить пазл. Потому что отдельные части пазла вообще картины не дают. В России Институт финансовых и инвестиционных советников только развивается. Если заглянуть в реестр Банка России, то в списке около сотни независимых советников а в США несколько десятков тысяч. Чем, на ваш взгляд, отличается работа советников США и России? Почему такой разрыв?
1: Ну, знаете, тут мне нужно, наверное, уточнить, вот когда вы говорите про реестр Банка России, там ведь не финансовый советник, там именно инвестиционные советники. А здесь есть разница, здесь именно чисто законодательная разница в первую очередь. Потому что эти люди в России, которые зарегистрированы в реестре, имеют право давать именно инвестиционные советы если человек не дает инвестиционных советов в россии а дает финансовые советы общего характера то есть он не подбирает отдельные инструменты для клиента я имею в виду финансовые инструменты акции облигации там, и так далее то тогда он может работать и ему не нужно регистрироваться и еще хочу допомнить что вот это законодательство общем то совсем недавно появилось это правильно, то есть правильно, что оно появляется, правильно, что, так сказать, регулятор начинает замечать, что существует этот рынок. Это все правильно, развитие нормальное абсолютно. Просто нужно больше времени для того, чтобы это все устоялось. Ну, обратите внимание, например, в России сегодня нет даже лицензий для страховых агентов пока, во всяком случае. Для компаний есть, а для агентов, насколько я знаю, просто нету. Но это придет, наверное, тоже достаточно скоро. То есть, все это, как говорится, устаканится, если можно так выразиться. Постепенно все это придет в норму. И при этом надо помнить, что всегда эти нормы будут меняться. В Америке ведь тоже постоянно меняются эти нормы. Постоянно что-то добавляется, что-то изменяется. С приходом каждого нового правительства меняется налоговое законодательство практически всегда в той или иной степени. Так что это нормальное явление. Но вот почему меньшее количество людей в этой сфере вообще задействовано в России? Ну, это понятно. Чисто исторические причины. Но этот рынок развивается и развивается достаточно быстро. И финансовые советники, или финансовые планировщики будут... Кстати, обслуживать людей все больше и больше. Люди будут к ним обращаться. Это просто неизбежно. Тут немножко надо сказать, может быть, в этом месте разделить. Разница все-таки существует между специалистом по финансовому планированию, например, и специалистом по инвестициям. Потому что инвестиционный консультант или инвестиционный советник или специалист по инвестициям – это несколько более узкая профессия. Хотя эти люди зачастую называют себя финансовыми планировщиками, но это не совсем так. Потому что если они используют только инвестиционные инструменты, не используют другие, то, в общем, это сужает как бы, их возможности, их возможности сервиса для клиентов. Вот это бы я хотел подчеркнуть. А человек, который занимается финансово-планируемым, это человек, который использует не только инвестиционные инструменты или дает не только такого типа совета, но и более широкие, то есть изучает ситуацию клиента и расспрашивает его о его целях, о его задачах, задачах семьи, рассматривает вплоть до состава семьи и так далее, и предлагает решения, которые могут лежать не только в сфере инвестирования, но и в других сферах, например, страхование, которое тоже является неотъемлемой частью финансового плана. Без страхования финансовый план просто не может существовать, без защиты. Вот. Это не всегда так сказать, яствует из работы чисто инвестиционного консультанта.
0: То есть, можно сказать, что для успеха, для развития этой отрасли в России необходимо лишь время? Я думаю, что да. Джозеф, поговорим про вашу компанию. Расскажите подробнее, чем занимаетесь, где ведете бизнес, какие услуги более всего популярны у клиентов?
1: Ну, Наша компания занимается э, именно финансовым планированием. И, в общем, мы достаточно давно э, занимаемся этим на международном рынке. В первую очередь, конечно, это рынок Восточной Европы, Россия и другие постсоветские страны. У меня первый клиент появился в 1993 году. То есть, это достаточно давно. Но на сегодняшний день, конечно, я лично не занимаюсь продажами да, или, скажем так, предложением каких-то финансовых решений а или созданием индивидуальных пенсионных планов или созданием индивидуальных э, финансовых планов. Моя задача – это развитие бизнеса вообще в принципе и обучение консультантов. То есть, мои клиенты – это финансовые консультанты которых я пытаюсь найти во всем мире, где есть русскоязычное население. И мы, в общем, их обучаем, даем, так сказать, путевку в жизнь. Вот примерно то, чем занимается моя компания на международном рынке. Что касается чисто внутреннего рынка американского, да, здесь я работаю, как и работал все эти 33 с небольшим года. В общем, у меня есть свои клиенты. На сегодняшний день я не ищу активно новых клиентов. Они появляются каким-то образом сами. И я обслуживаю по-прежнему тех клиентов, которые у меня, так сказать, накопились за эти годы. Это много людей. И мне хватает, хватает, так сказать, работы
0: с, 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 с лихвой. В вашей работе по финансовому планированию какую долю среди прочих услуг занимает страхование?
1: Ну, вы знаете, страхование – это вообще неотъемлемая часть финансового плана, как я уже, по-моему, сказал сегодня. И занимает оно, конечно, ведущую роль. Дело в том, что если мы разбираем финансовый план, из чего он состоит, какие элементы финансового плана, то мы можем сказать в общем, да, в общем и целом. Это как бы три основных направления. Это создание резервных фондов, или иногда называют «подушка безопасности» которая обязательно должна быть у любого человека. Потому что в жизни нас подстерегает масса разных неожиданностей. И у нас должны быть средства на то, чтобы пережить какой-то сложный момент. Ну, Например, там потери работы. да, И пока человек не найдет следующую работу, он должен продолжать жить желательно на том же уровне, к которому он привык. Уровень жизни я сейчас имею в виду. Вторая часть – это инвестиции разного рода и все, что с этим связано. То есть, необходимо, конечно, заставить деньги максимально хорошо работать на человека. Это, естественно, должно соответствовать его задачам, финансовым задачам, я имею в виду. И поэтому, конечно же, подбираются индивидуально каждый раз специфические инструменты для этого человека, этой семьи или этого бизнеса, если мы говорим про планирование бизнеса. И третья неотъемлемая часть финансового плана – это защита. Это все, все, что связано с тем, чтобы наши планы реально состоялись. Чтобы наш финансовый план не развалился из-за каких-то неприятных неожиданностей. И здесь, конечно, огромную роль играет страхование. Поэтому все вот эти вот три направления, они между собой взаимосвязаны. И нельзя противопоставлять одно другому. Да, ни в коем случае. То есть, когда меня спрашивают, а что, а что важнее, инвестиции или страхование? Ну, Я обычно отвечаю на этот вопрос таким образом. А какая машина лучше, швейная или стиральная? Я хочу дать человеку понять, что вопрос поставлен неправильно. Это звенья одной цепи. И не обойтись ни без одной, без одного направления или без другого. И еще хочу сказать, что вообще говоря, саму идею финансового планирования в свое время предложили люди, которые занимались профессиональным страхованием. И также, наверное, здесь, может быть, уместно сказать, что страхование ⁇ это сложная наука. Это совсем непросто. Особенно, когда мы говорим про страхование жизни, которое связано ну, не только с защитой, но еще и, возможно, с накоплениями, с использованием разного рода. Это не так просто. Если мы говорим, конечно, про развитые страны, где развита эта сфера деятельности.
0: В моем понимании, страхование – это способ получить какую-то компенсацию в случае несчастного случая. Например, поехал в Таиланд и заболел. А больница стоит денег. Тут приходит на помощь страховка. А в финансах, бизнесе, как страхование может помочь? Можете привести примеры?
1: Да, конечно. Ну, то, что вы сейчас сказали, это пример страхования здоровья для путешественников. Видов страхования на самом деле великое множество. Некоторые виды страхования появляются, исторически появлялись и потом исчезали, становились ненужными. А новые виды страхования появляются. Ну, там, например. Не знаю, стали люди летать в космос, появилось страхование космических рисков, да, появился интернет, появилось страхование киберпространства, ну и так далее. Это будет всегда продолжаться. В финансах, когда мы говорим, чаще всего речь идет в первую голову о страховании жизни, потому что это неотъемлемая вещь. Страхование жизни, страхование здоровья, страхование нетрудоспособности. Это наиболее важные, наверное, виды страхования для любого человека. Потому что, к сожалению, какие-то неожиданные события, которые мы не можем сами контролировать, они могут испортить весь наш финансовый план. Но, условно говоря, мы планируем, допустим, образование детей. Мы хотим создать некий фонд для образования наших детей. Ну, Это обычное стандартное желание большинства людей. Как создается такого типа фонда? Нам потребуются некие инвестиционные инструменты, которые будут подобраны в соответствии с риск-профилем данного клиента. То есть, это может быть несколько более агрессивные инвестиции или менее. Это зависит, естественно, от количества времени, которое есть у человека до начала образования детей. И, предположим, мы создали некий очень хороший, как нам кажется, финансовый план, инвестиционную программу для того, чтобы человек откладывал деньги по суммы и чтобы ребенок пошел учиться. И если мы здесь поставим точку то в моем представлении мы в большой степени лукавим, потому что мы не учитываем одну важную вещь. Если, не дай бог, родителей не стало, или одного из них, да, или того, кто приносит деньги основные в семью, то вот эта накопительная программа у нас просто не состоится. Это ведь просто, понять банально. Что нам нужно сделать для того, чтобы именно гарантировать образование ребенка? Да просто-напросто нам нужно застраховать жизнь вот этого самого человека, который откладывает эти деньги. На сумму, равную целевым накоплением. Если мы хотим накопить к моменту его образования условно, скажем, там 50 тысяч долларов, значит, нам нужно страховаться на 50 тысяч долларов. Такой прост, простейший пример. Естественно, суммы на образование с годами будут, видимо, значительно больше. Я просто как пример говорю, сейчас цифры нам не важны. Но сумма страхования должна равняться хотя бы той сумме, которую мы хотим набрать. Если мы говорим только чисто вот про образование. Да, Забываем про все остальные вопросы Которые могут быть у человека А говорим только вот отдельно взятые Одна единственная задача Для меня это настолько понятно И, в общем, я думаю, когда объясняешь это людям То они понимают, большинство людей это прекрасно понимают И здесь, опять, не надо быть семи пядей во лбу Чтобы понять, как вот действует этот механизм Мы защищаем нашу программу Мы гарантируем образование детей таким образом то есть, без страхования нам здесь не обойтись. Таких примеров можно очень много привести.
0: А про бизнес расскажите, как помогает страхование?
1: Ну, в бизнесе есть несколько основных направлений, где страхование помогает решить сложные, сложные задачи. Часто задачи, связанные с законодательством. Ну, например, есть такое понятие – перераспределение долей. Обычно, если в бизнесе есть партнеры, у них есть некое партнерское соглашение, где оговорены различные ситуации, что происходит. Что происходит с долями этих партнеров? В случае, если, допустим, один решил свою долю продать. Или он, там, скажем, выходит на пенсию и так далее. Но очень часто мы видим, что почему-то эти люди не подумали о том, что если не стало одного из них... чисто, ну, Это может быть несчастный случай, а может быть просто по возрасту, да, по старости. Человек ушел из жизни. Что будет с его долей? Это очень важный момент, потому что он очень юридически нагружен. И это непростое решение. Я могу привести очень хороший пример, такой живой, реальный пример из российского бизнеса, который я вычитал в свое время на сайте право.ру. В 2021 году был судебный процесс, завершился судебный процесс, который тянулся несколько лет. И ситуация там была следующая. В бизнесе было четыре партнера, которые начали этот бизнес достаточно давно, и они были очень успешны. Этот бизнес вырос до больших, серьезных размеров. Этим людям уже был прилично, так сказать, ну, по годам. И один из них ушел из жизни. Его наследником был сын. Сын, по идее, должен был получить долю вот этого ушедшего партнера. Ну, долю своего отца. Остальные владельцы долей, партнеры, они решили, что они не хотят иметь его в виде партнера, так сказать. Потому, что ничего про бизнес не знает. И, кстати говоря, так чаще всего и происходит. И они ему решили просто выплатить деньги за его долю. То есть, вместо того, чтобы дать им возможность участвовать в бизнесе, они сказали, мы вас выкупаем. Цена, которую они обозначили, была правильная, соответствовала рыночной стоимости этой доли. Если правильно помню, там был примерно миллион долларов, которые они ему благополучно отдали. И человек довольный ушел. Он не собирался работать в бизнесе. Но через какое-то время его, так сказать, нагнала налоговая инспекция, которая сказала, вы продали свою долю, вы должны заплатить налоги. И вот с этого начался вот весь этот процесс, который длился достаточно долго. Потому что человек сказал, секундочку, но я ведь не получил долю. Мне просто ее выплатили деньгами. Я ее не продал, точнее говоря. Не то, что я получил ее и потом продал. Потому что позиция налоговой была именно такая, что он получил долю и тут же ее продал. То есть, было как бы две транзакции, грубо говоря. Адвокаты этого человека доказывали, что он не получал никакой доли и не продавал. Ему просто эту долю сразу выплатили деньгами. То есть, как бы одна транзакция. То есть, фактически это и есть его наследство. Но ну и как мы знаем в этой ситуации, наследство не должно облагаться налогами. Дошло это дело до Верховного суда, и в конечном счете разрешилось оно следующим образом. Адвокаты смогли доказать, и судья согласилась с тем, что поскольку с его стороны, со стороны клиента, не было воли изъявления, у него не было возможности даже получить эту долю каким-то иным способом, унаследовать. Он мог только получить деньгами, по-другому компания не соглашалась ему выплатить. И поскольку не было воли изъявления, то, соответственно, тут не было момента продажи. То есть он не получил и продал, а он просто получил эту долю в форме денег. Вот к этому пришли Это создает очень интересный прецеденты И, как мне кажется, правильный Какие выводы можно сделать из этого И причем здесь страхование жизни Первое, что мы можем сделать вывод Что у компании, если есть партнеры Обязательно должно быть некое соглашение Которое создаст юрист Грамотный, правильный юрист О том, каким образом будет решаться этот вопрос В случае ухода из жизни Любого из этих людей Сюда же я бы добавил уход на пенсию И потери трудоспособности Очень сложный вопрос тоже Но, предположим, если мы будем говорить сейчас про отдельно про уход из жизни, то такое соглашение должно быть. Потому что практически всегда в этих ситуациях партнера не заменить, он не нужен. Там сын или тем более супруга, если она наследница, но совсем в бизнесе не нужна. То есть, придется или супруг. То есть, нужно будет выкупать их. Значит, должно быть оговорено заранее, что это будет перераспределение долей. Именно вот таким способом будет производиться, что наследник получит деньги, а не долю. Тогда волеизъявления ясно тут нет. Не может быть никакого. Да? Нет у него другого выбора. Ему просто отдают деньги. Это первое. С другой стороны, самый главный вопрос. А откуда взять этот миллион долларов? Ну Для примера. Да? Как вот в нашем примере. Это пример из жизни реальный. Это тоже довольно сложная проблема. Ведь в бизнесе не бывает лишних денег. Они не валяются просто так на банковском счете или где-то еще. Они постоянно идут в оборот. То есть, просто найти вот такую большую сумму в один день бывает очень-очень тяжело. Либо нужно использовать кредитные линии, либо каким-то образом еще находить эти деньги. И для этого есть простейшее решение. То есть, вот под этот договор, и очень часто в этот договор прямо входит пункт о страховании жизни. Потому, что если бы этот человек, вот в нашем примере, был застрахован, то компании не нужно было бы вытаскивать из оборота этот миллион долларов. Они получили бы эти деньги из страховой компании и спокойно с ним рассчитались. И, на самом деле, это самый выгодный способ. Потому, что в страховании каждый доллар стоит примерно 10-15 центов, в зависимости от возраста человека. Если это делать на ранней стадии, когда люди молодые и здоровые, то тогда это будет совсем недорого по отношению к сумме выплат. Совершенно несопоставимые цифры, абсолютно несопоставимые. И в Америке это делается повсеместно очень часто, когда речь идет о каких-то более-менее серьезных компаниях, вы очень часто увидите у них вот такого типа договора. договоры, договоры перераспределения долей, подкрепленные именно страхованием жизни. Вот так это работает.
0: Интересный случай. А с чем еще помогает страхование? Пенсия, наследование?
1: Вы знаете, ну, естественно, вот то, что вы сказали, да, вопросы наследования, пенсия, но ну, и масса других ситуаций. Здесь, наверное, стоит сказать о том, что мы, как специалисты, знаем, что у человека в течение его жизни будут происходить определенные события, так называемый цикл жизни человека. Да, человек родился, потом учился, потом, возможно, женился, потом появились дети, потом, может быть, открыл свой бизнес, потом, может быть, развелся потом подготовка к пенсии и так далее. То есть, вот эти этапы в жизни у каждого человека повторяются. Практически у всех людей, за редким исключением. И почему-то люди вот такими категориями не мыслят. А мы, как финансовые планировщики, знаем заранее, что будет происходить у этого человека, скорее всего. В каждой из этих ситуаций мы должны быть готовы для того, чтобы предложить какие-то финансовые решения. Потому что любой из этих жизненных событий влияет на финансы человека. И вот если мы говорим про пенсионные накопления, то опять встает вопрос, каким образом их создавать, какие существуют для этого инструменты. И самый главный вопрос, наверное, когда начинать откладывать деньги на пенсию? Тут очень простой ответ. Чем раньше, тем лучше. Как только у человека появляется возможность, надо об этом думать. Потому что пенсионное планирование во всем финансовом планировании занимает, наверное, 80%. То есть, это огромная важная тема, на которой написаны просто тома. И эта тема постоянно обсуждается. Это вопрос, который волнует огромные массы людей. Ну, практически всех. Потому что рано или поздно, если все, так сказать, в порядке, человека ждет вот этот вот вопрос. На что жить по выходе на пенсию? И на самом деле это довольно сложный, я бы даже сказал, пугающий вопрос. Если мы будем говорить с человеком, которому 25 лет, у него нет семьи, нет детей, и он зарабатывает хорошие деньги, чаще всего в 25 лет люди о пенсии не задумываются. Да даже в 35 далеко не все. Но вот ближе, скажем так, к 50 люди начинают осознавать, что, в общем-то, этот, вот этот пенсионный возраст, он не, за, не за горами. И когда человек отойдет от дела или перестанет работать, ему на что-то нужно будет жить. Государственная пенсия во всех странах, и в Америке, и в России, и в любой другой стране, чаще всего недостаточна для того, чтобы обеспечить себе тот же самый уровень жизни, к которому человек привык. И чем больше человек зарабатывает, тем больше вот эта разница в уровне жизни. Или может стать вот эта пропасть довольно ощутимой. Это пугает многих людей. Но если человек спохватился, когда ему там 5 или 10 лет до пенсии, он, скорее всего, не успеет создать себе серьезный, э, серьезный денежный фонд для того, чтобы обеспечить себе доход до конца жизни. Тем более с учетом инфляции и других возможных сложностей в жизни. Поэтому, естественно, время – это самый-самый главный фактор. И начинать инвестировать, начинать создавать такой денежный фонд нужно, естественно, как можно раньше. Вопрос, который вы задали, а при чем здесь страхование? Ответ очень простой. Если мы говорим про супружескую пару, тем более, если работает и муж, и жена, и мы построили некий план для них, инвестиционную программу для того, чтобы собрать вот этот создать этот самый пенсионный фонд для них обоих, чтобы они безбедно жили многие годы, а планируем мы обычно до 100 лет, как ни странно, потому что, ну, во-первых, люди живут сегодня достаточно долго и дольше, чем раньше, и, скорее всего, эта тенденция будет продолжаться за счет успехов медицины, в частности, за счет более комфортной жизни и прочее, то мы должны быть уверены, что денег нам хватит навсегда. Поэтому чаще всего мы это делаем либо до 90 лет, либо до 100 лет. Примерно на этот период мы делаем расчет. А это огромные суммы, потому что пенсионный период может быть достаточно длинным, он иногда равняется активному периоду жизни, когда человек зарабатывает деньги. Или, может быть, там чуть-чуть меньше. Но это долгие годы. То есть нам нужно создать серьезный большой денежный фонд. А если мы еще учтем инфляцию, то вы представляете себе, какие нужно набрать деньги. Поэтому собрать эти деньги за короткий период времени просто не представляется возможным чаще всего. Или нужно отказать себе во всем и только туда откладывать деньги да и то не хватит. Или, скажем так, может не хватить времени. Поэтому мы всегда говорим о том, что начинайте это как можно раньше. Как только у вас появилась возможность, начинайте откладывать. Потому что если у вас много времени, то суммы, которые вы откладываете себе на будущую пенсию, они будут небольшие. А чем ближе к пенсии, тем больше должны быть эти самые отложения, чтобы набрать одну и ту же сумму. Опять, для нас это простое понятие, мы это прекрасно понимаем. Но, как ни странно, большинство людей это не осознает или не считает важным. Или по, по разным причинам не хочется этим заниматься. Люди просто прокрастинируют очень часто, откладывают это на потом. Вот. И забывают о том, что то, что я называю, что сегодня это вчерашнее завтра. И когда мне люди говорят, я еще успею, я это сделаю завтра, 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 я напоминаю, что сегодня и есть вчерашнее завтра. Если вы вчера сказали завтра, то сегодня тот самый день. А на самом деле там все нужно было начинать вчера. Страхование в этом вопросе тоже играет важную роль. Во-первых, есть программы, которые... Я имею в виду страховые программы, которые накапливают деньги. Неважно, как мы их назовем. Накопительное страхование, универсальное, пожизненное и так далее. Но эти страховые программы, кроме того, что они дают защиту, они содержат еще и денежные фонды, которые очень выгодны с точки зрения налогов. Потому что по законодательству что в России, что в Америке, пока деньги находятся в такого типа плане, они не облагаются текущими налогами, если выполнены определенные условия. Значит, это первое. Да? И вот эти деньги они являются параллельно накоплениями на пенсию, которые можно использовать, когда человек на пенсию вышел. Второй очень важный момент. Если мы опять говорим про двух супругов, то мы просто защищаем эту программу. Если не стало одного из них, предположим, они зарабатывают примерно одинаковые деньги. Значит, в случае ухода из жизни преждевременного получится, что план этот, скорее всего, не будет выполнен или не будет выполнен на полную мощность, которую мы туда заложили. Страхование восполнит эту потерю. Если, слава богу, никто из жизни не ушел, они а благополучно вышли на пенсию, то, как мы с вами прекрасно понимаем, с годами э, деньги потихоньку иссякают в этом самом пенсионном фонде, их может в какой-то момент не, не хватить. И поэтому... Кто бы из этих супругов не ушел из жизни, если мы сделали параллельно, извините, э, как сказать, одновременное страхование, да, страхование и мужа, и жену, э, или перекрестное страхование, или совместное страхование, то тогда в случае ухода из жизни любого из них там уже в пожилом возрасте, эта программа, вот, вот пенсионный фонд, получит такой сильный буст. ну То есть, получит вот именно вот эту... Сумму, которая продолжит, поможет продолжать пользоваться этими деньгами еще много-много лет.
0: Если мы говорим о НСЖ, накопительном страховании жизни, какие минусы есть у этого продукта?
1: Вы знаете, вот как я уже сказал, накопительное страхование жизни такой достаточно абстрактный термин. Потому что нужно дальше разбираться, а что эта программа из себя конкретно представляет. Потому что накопительное страхование в жизни можно назвать любую страховую программу, в которой есть денежные выражение или деньги, которыми так или иначе можно воспользоваться при жизни. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Но в целом, так, очень, если подходить очень общо, то можно сказать следующее, что если страховка при всех прочих равных, да, одинаковый возраст, страхование и так далее, в одной и той же компании, предположим... То, естественно, накопительное страхование жизни, где скапливаются какие-то денежные суммы, оно, в принципе, будет дороже, чем страхование, в котором только чистая чистая страховая сумма, и там нет никаких накоплений. То есть, преимущество, э, или, как вы спросили, минус накопительного страхования жизни, что оно, скорее всего, будет дороже, чем... То, которое деньги не накапливает. Но это, пожалуй, единственный минус. Да, а плюсы, конечно же, превалируют. Потому что, во-первых, временное страхование, да, а вот такое страхование, которое не накапливает деньги, оно называется срочное. То есть, оно какой-то срок. Оно закончится когда-то. Либо через там, 10, 20, 30 лет. Но оно закончится, и дальше не будет у человека ни этих денег, которыми проплатил за все эти годы за страхование, ни самой страховки. Вот в этом опасность основная. И вот тут я хотел бы вспомнить ваш вопрос. Вы упомянули все, что связано с наследием, созданием передачи наследства. Вопросы наследства они напрямую связаны со страхованием. Очень тесно. Потому, потому что страхование позволяет, первое, создать наследство. Создать наследство, рощерком пера я это называю, мгновенно. Человек подписал некий документ, который называется «Заявление на страхование жизни», и мгновенно стал в разы богаче, во много раз богаче. Потому что, как я уже говорил, в среднем э, 1 тысяча долларов страхования стоит какие-то несколько центов, или 1 доллар стоит, условно скажем, 10 центов. То есть, это вклад, который не сопоставим ни с чем. Подписав некий документ, какую-то бумажку, человек становится мгновенно в разы богаче. И вот эти деньги, да, я имею в виду посмертные выплаты или страховая сумма, то есть он заплатил там, не знаю, 100 долларов в месяц, да, он теперь будет платить по 100 долларов в месяц, но он сразу же мгновенно застрахован там, на 500 тысяч долларов или больше. И вот эти деньги гарантированно получат его наследники. То есть человек создал таким образом наследство, понимаете? Почему-то люди этого не осознают. Они рассматривают страхование только как защиту. Но это кроме защиты еще и, конечно же, создание наследства. Это одна ситуация, первая. Вторая функция страхования в вопросе наследования – это увеличение наследства, допустим, у человека есть уже какие-то деньги да, или какие-то активы, скажем так, это может быть квартира, дом, это может быть знаю, яхты, заводы, самолеты, бизнес в том числе. И про бизнес вообще отдельный долгий разговор по наследованию бизнеса, это сложно. То человек, приобретя вот такую страховую программу, мгновенно увеличивает свое наследство, если в этом его задача. Да, у меня есть клиенты, которые застрахованы там, на 25 миллионов долларов. Это богатые люди. Зачем они страхуются на такие суммы? Почему, если возьмете самых богатых людей во всем мире, то вы узнаете с удивлением, что они застрахованы на огромные суммы. Их жизнь застрахована. Зачем? Если у них и так уже там, не знаю, десятки, сотни миллионов или миллиарды долларов. Зачем? Да очень просто. Потому что эти люди ищут, как можно еще использовать интересно свои средства, свои деньги. Как можно еще заставить свои деньги работать? И страхование – это один из способов из маленькой суммы сделать огромную сумму. Превратить небольшие вложения в огромные вложения. Мгновенно и гарантированно. И таких вариантов практически больше нет. Я сейчас не говорю про какие-то нелегальные схемы. Теперь третий момент. Очень часто бывает проблема при передаче наследства, когда нам нужно каким-то образом перераспределить наследство. Ну, давайте возьмем очень простой пример. У мамы и папы есть квартира, допустим, в Москве, которая стоит каких-то ощутимых денег. Но у них не один ребенок, а двое. Как правильно передать по наследству эту квартиру? И мы с вами знаем, какие бывают ну просто бои, многолетние судебные иски, разбирательства. Люди бьются в кровь за эту квартиру. Это же ужас какой-то. Когда есть простейшее цивилизованное решение. Если этих родителей застраховать и сделать выгодоприобретателем этого страхового плана одного из детей, а второму оставить квартиру, и если сумма страхования равняется стоимости квартиры, то мы таким образом уравняли этих детей в наследстве, и теперь им не нужно биться, то есть один получит страховку, то есть получит наличные деньги без налогов, кстати, потому что это возмещение, а не доход. А второй получит квартиру. Тот, кому больше нужна квартира, получит ее. А тот, кому квартира не очень нужна или в меньшей степени необходима, он получит наличные деньги. Еще неизвестно, кто в, лучшем, кто в лучшей ситуации. Это тоже вопрос. Так что вот таким образом мы делаем так называемую эквализацию или уравнение в наследстве. Это целое скажем, направление, да, когда мы анализируем все, что есть у человека или у людей, у семьи, и дальше мы ведем разговор о том, как это наследство будет распределяться. В этом процессе, в этом разговоре чаще всего сначала мы говорим с родителями, потом подключаем детей, выясняем вопросы разного рода морально-этические вопросы, в частности, вопросы того, если говорим про квартиру, где живут эти дети, или где они планируют жить, ну и так далее. То есть масса всяких элементов учитывается для того, чтобы сделать наиболее правильное решение. И без страхования нас здесь просто не обойтись. Это самый простой способ. И самый дешевый. Кроме всего прочего, когда человек откладывает деньги вот такого типа накопительную страховку, которая имеет денежное выражение, то он себе создает как бы свой собственный банк. А мы с вами сегодня об этом не говорили, но имейте в виду, что подавляющее большинство международных финансовых программ, я имею в виду страховых программ, позволяют человеку пользоваться деньгами при жизни. То есть, чтобы воспользоваться деньгами, совсем не надо умирать. Вовсе не надо умирать. Вот это понятие, оно не всегда присутствует. Далеко не все люди это понимают. На сегодняшний день, да, пройдя такой огромный многовековой теперь уже путь, страхование жизни очень сильно видоизменилось. И сегодня оно уже не является только чем-то, что вот э, человек умер и кому-то что-то там заплатили. Это вовсе не так. Сегодня страхование жизни можно использовать при жизни, во многих-многих ситуациях. В частности, если человек заболел, если человек э, стал нетрудоспособен и так далее. Ну И, кроме прочего... Это свой собственный банк, то есть, это деньги, которые человек может забирать из страховки, возвращать туда, ну, как бы сам у себя финансироваться. Вот это тоже очень важный момент.
0: Для себя я уже понял, что страхование – это неотъемлемая часть финансового планирования и может быть применено к любой жизненной ситуации, к любому циклу жизни, о котором вы говорили. Но в России многие клиенты недооценивают страхование, считают что это лишняя трата денег. А как относится к страховке в США? Что чаще всего страхуют?
1: Несколько иначе относятся, сразу скажу. Ну, чаще всего страхуют, конечно, я бы сказал, жизнь и здоровье. Это в первую очередь. Это те вещи, которые необходимы. Ну, вы прекрасно понимаете, что, скажем, страхование здоровья абсолютно необходимо. Это знает каждый. Очень простая концепция. Если человек заболел, ему нужны какие-то сложные более или менее сложные медицинские услуги, то эти услуги могут стоить очень дорого. И иногда из-за того, что человек должен заплатить за эти услуги, если у него не хватает денег, он просто вынужден отказаться от этих услуг. То есть, он подвергает своей жизни, свое здоровье гигантскому риску просто из-за того, что у него нет денег заплатить за эти медицинские сервисы. Поэтому, естественно, страхование нам в этом вопросе очень сильно помогает. Что такое вообще страхование изначально? Это просто перенос риска. Перенос риска с себя на страховую компанию, у которой, предположительно, есть огромные средства для того, чтобы оплатить все вот эти вот расходы. Поэтому, когда мы говорим про страхование здоровья, оно не вызывает сопротивление у людей. Подавляющее большинство людей прекрасно понимает эту простейшую концепцию. Перенести риск с себя на страховую компанию. И тогда, если нужно будет вот эта самая услуга или услуги медицинские, страховые компании их оплатят. Страхование жизни несколько более сложная концепция. К тому же она овеяна некими мифами. Огромным количеством мифов, к сожалению, чаще всего неправильных, которые не позволяют людям посерьезнее посмотреть на это. Уж тем более пригласить специалиста, уж тем более заплатить деньги за консультацию специалисту по финансовому планированию. Не по инвестициям, заметьте. Вот. Поэтому в реестре не так много пока что людей.
0: Я надеюсь, что после нашего подкаста ситуация, точнее отношение к ситуации изменится, по крайней мере, для наших слушателей.
1: Да, это Бог, да. Будем надеяться. Я, я вспоминаю, когда я впервые приехал в Россию там году, наверное, девяносто 96 может быть, девяносто 98 И когда я кому-то в разговоре сказал, что надо планировать свои финансы, мне ответили так. «Да а о чем вы говорите? Мы максимум планируем до субботы». А вы тут рассказываете какие-то планы на много-много лет вперед. Вот сегодня ситуация иная, отвечая на ваш вопрос. Конечно, мы видим, что ситуация резко изменилась. И не только отношение к страхованию, вообще к деньгам, вообще к накоплениям, тем более к инвестициям. Таких слов-то не было. Но кто, например, там, не знаю, 30 лет назад знал такое слово, как инвестиционная диверсификация? Это спросили, бы вообще не поняли, о чем мы говорим. Ну и так далее. Страхование, ну какое страхование было там в Советском Союзе? Госстрах, а одна компания, монополист. Говорят, что это была самая большая компания в мире. Потому, что было 250 миллионов человек, застрахованные в одной компании.
0: Верных платчиков и верных клиентов.
1: <свят> да. То есть, не было практически других вариантов. Но сегодня ситуация абсолютно иная, объективно иная. И, во-первых, люди зарабатывают деньги. Существуют банки, существуют брокерские фирмы. То есть, возможностей гораздо больше, естественно. И выросло целое поколение людей, которые
0: абсолютно по-другому смотрят и ощущают все вот эти вопросы. Будем надеяться. Джозеф, наш подкаст больше всего слушают в России, но есть у нас русскоязычная аудитория в Германии, США, Франции, Великобритании и других странах. Какие бы советы вы могли дать всем нашим слушателям, учитывая такую широкую географию?
1: Конечно же, нужно начинать заниматься своими деньгами, своими финансами, как можно раньше. Начинать создавать подушку безопасности. Обязательно откладывать деньги. В моем представлении, тем более на начальном этапе, даже не важно, куда человек откладывает. Вот сами продукты вторичные. Главное, чтобы человек делал систематические отложения.
0: То есть навыки прежде всего?
1: Конечно, потому что очень простой ответ и очень простой результат. Я это вижу по своим клиентам. Я в бизнесе 33 с небольшим года. Я просто вижу, тех, кто откладывал деньги... У них деньги есть. Кто не откладывал, у них денег нет. Простейшая формула. И плюс надо понимать, что время просто решает все. Время – это решающий фактор в финансовом планировании вообще. Поэтому даже если человек может отложить совсем небольшие суммы, пускай он это делает. Второй вопрос – куда откладывать? Тут ему поможет финансовый консультант, который проанализирует его ситуацию, его доходы, его цели, возраст, возможности, его риск, профиль и предложат конкретные финансовые инструменты. Но это нужно делать как можно раньше. Мой основной совет – откладывайте деньги. И как только сможете приобретайте страхование, потому что чем моложе человек, тем дешевле она стоит, и тоже э, накопит ему больше, и намного большие суммы. Можно
0: сказать, что за будущие риски получится заплатить дешевле.
1: Да, конечно, конечно, потому что просто когда человек здоровый и молодой, то страхование жизни,
0: естественно, стоит дешевле. Джозеф, благодарю вас за очень интересную беседу, желаю вам удачи и, надеюсь, до новых встреч.
1: Спасибо вам, спасибо за то, что потратили на меня время и, я надеюсь, уши, а я имею в виду наших слушателей. Но дай бог, чтобы появились какие-то
0: полезные мысли в голове. Узнать больше об услугах Джозефа Лазарсона и обучении профессии финансового консультанта можно на сайте его компании. Ссылка будет в описании. А в следующем эпизоде поговорим про инвестиции. Из-за санкций, колебания рынка и нестабильного курса валют собирать портфель стало сложно даже опытным инвесторам. Что уж говорить про тех, кто только выходит на фондовый рынок. Куда сегодня вложить небольшую сумму денег с минимальным риском? Обсудим с инвестиционным советником Юлией Макаровой. Тема будет полезна новичкам с небольшими накоплениями и консервативным инвесторам. Подписывайтесь на подкаст на площадках, оставляйте свои лайки и комментарии. Ваша активность помогает нам продвигаться и привлекать новую аудиторию. До встречи! Совет вам до финансы!